1: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 22 de Espacio Cripto. Hoy tenemos un invitazo, Marco Muñoz, él es CEO y fundador de Blockchain Academy. Es speaker y conferencista reconocido en el ecosistema blockchain en Latinoamérica. También es mentor y desarrollador en proyectos de la misma tecnología. Marco es reconocido por su gran aporte al ecosistema blockchain y por ser uno de los primeros referentes y profesionales en Latinoamérica que ha educado a más de 3.000 estudiantes y contribuido a la comunidad. Antes de empezar el episodio con Marco, los dejo con nuestro patrocinador oficial Bitso. Usar, comprar y vender Bitcoin y otras criptomonedas es más fácil de lo que te imaginas. Bitso es la primer plataforma regulada en Latinoamérica que te brinda acceso de forma simple y segura. Puedes comprar criptomonedas desde tu celular. Profundizar tu trading con herramientas especializadas o potenciar tu negocio con los beneficios de esta tecnología. Únete a Bitso y libera tu dinero. Marco es CEO y fundador de Blockchain Academy, es speaker y conferencista reconocido en el ecosistema blockchain en Latinoamérica, así como mentor y desarrollador de proyectos en la misma tecnología. Es reconocido por su gran aporte al ecosistema blockchain en Latinoamérica y por ser uno de los primeros referentes y profesionales en la tecnología y ha educado a más de 3.000 estudiantes y contribuido a la comunidad. Mark, ¿cómo estás? ¿Cómo estás el día de hoy?
2: Hola, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
0: Oye, Mark, pues primero que todo, gracias por estar aquí. Hemos colaborado en varias cosas, así que te consideramos un amigo de Espacio Cripto. Y hoy queremos hablar de un tema que para nosotros es de lo más importante en cripto, que es la educación. La educación en cripto, cómo entender, cómo empezar a, a identificar las fuentes más importantes en las cuales vas a poder obtener conocimiento. Y creemos que tú eres una de las mejores personas en Latinoamérica para hablar de esto, porque literalmente tu empresa y tu carrera está enfocada en educar a la gente en el ecosistema. Esto a través de Blockchain Academy México y otros varios proyectos que, que traes en puerta. Primero, me encantaría entender y que nos cuentes, ¿cómo surge Blockchain Academy México? ¿Cómo empezó? ¿De dónde salió este proyecto? Cuéntanos.
2: Eh, pues surge a partir de que, a ver, conozco, justo, justo conozco de Bitcoin como por ahí del 2015 aproximadamente. Y, con un, con un amigo con el que trabajaba eh, antes, de, antes de Blockchain Academy, decidimos comprar eh, un minero entre los dos, pedimos un, un, un equipo en eBay, eh, nos llega de, desde China, y empezamos a, a ver cómo, cómo funciona, lo conectamos en nuestra, lo conecté en mi departamento, y después de un par de experimentos, de explotar ahí los, las conexiones, me doy cuenta que hay algo bastante interesante detrás de todo, de todo el tema de tecnología de, de Bitcoin y quería quería saber cómo funcionaba. Entonces, eh, bueno, eh, a manera como, como de resumen de, de, de todo lo que pasó durante 2015 y 2016, eh, al final, eh, después de haber intentado minar, después de haber comprado y vendido un poco de, de, de criptomonedas ahí en, en Bitso, eh, jugándole un poquito al trader y dándome cuenta que, que este es un trabajo completo y mi estómago no lo, no lo soportaba como programador y, y también digamos que había tenido una experiencia interesante de, de profesor en la universidad pues decidí hacer, ponerme a hacer lo que sabía que era pues, ver cómo funcionaba la tecnología y empezar a explicarlo en el ecosistema, así que eh, empecé ahí en, en un salón en mi universidad eh, a hablar de blockchain y pues ahí siempre, siempre platico como que en, le, en la historia de que al principio llegaron nada más cinco alumnos después de haberlo publicado en varios grupos de Facebook y, y justamente en ese mismo año después de, después de varios cursos pues llegamos a tener como 800 en total de, 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 to de todos los años, así que Bastante, bastante interesante como, como ese primer eh, experimento o acercamiento con la tecnología desde el punto de vista educativo. Órale. Oye, Mark y ahorita que
1: ya, o sea, ok, 800 personas, has educado a más de 3.000 personas del ecosistema blockchain. ¿Cuál es el objetivo de Blockchain Academy al día de hoy y qué proyectos e iniciativas tienen?
2: Surge, surge Blockchain Academy, surge con el objetivo de equilibrar la conversación en, en el ecosistema. Eh, creo que a todos los que, bueno, todos los que nos hemos metido en este ecosistema al principio, que de repente nos enteramos por alguien que nos dice, oye, compra Bitcoin. Lo más fácil es encontrar información que está mal, mal aterrizada eh, y en el 2015, 2016, 2017 no era la excepción, eh, donde todo el mundo hablaba acerca del precio de Bitcoin, todo el mundo hablaba sobre comprar y vender, y la cantidad, probablemente ahorita ya no tanto, digo, no, no, no quiero asegurar nada, pero la cantidad de organizaciones que habían en, pues en la Ciudad de México, donde, donde yo vivo, eh, que hablaban sobre, sobre un esquema piramidal, sobre un estafas y cosas así, o sea era, era impresionante entonces también habían meetups bien bien padres bien eh, bien interesantes que también por cierto ahí organizaban eh, los de los de Bitso eh, y algunas otras iniciativas por ahí en la, en la escuela bancaria eh, por ahí se, se organizaban varias varias cosas en ese entonces en, en varios lados en varios coworkings pero, pero mucho, o sea, digamos que el 80% de, de, de la conversación que había pues era sobre, sobre el precio. Y no sé, tal vez como programador, pues siempre me llamó más la atención el tema de los cipherpunks de la tecnología detrás. Y no había nadie que, que, en un, que en un meetup aquí hablara como de, oigan, pues esto surge acerca de, de, desde la criptografía de los cypherpunks y todo eso. Entonces... Blockchain Academy surge con el objetivo de equilibrar y, y una regla o sea, que tenemos en la academia, como que la única regla que, que seguimos es aquí no se, abra, no se habla del precio, ¿no? Eh, aquí hablamos de la tecnología. Entonces, sí, por ahí de repente se nos salen algunas otras, una que otra noticia como de oye, pues esto está interesante para analizar el precio o, o tomar una mejor decisión, pero, pero siempre nuestro, nuestra orientación es, es hablar acerca de la tecnología. Entonces, pues así es, así es como, como surge un poco.
0: Oye, Mark, yo también soy un apasionado fanático de la tecnología. Siempre he dicho que mi trabajo, cuando me retire, va a ser dar clases. Creo que es uno de los temas no sé, he dado un par de clases a alumnos de prepa y en, en varias universidades algunas participaciones y es algo que genuinamente creo que es fundamental para el desarrollo humano, la educación. Me encantaría entender contigo tú, siendo un programador y alguien que sabe sobre cripto, ¿por qué decidiste dedicar tu carrera a la educación en blockchain y en cripto? Podiendo ser tantas otras cosas, ¿Por qué la educación?
2: Porque creo que o sea, desde, desde, muy, desde muy pequeño he sido eh, bastante autodidacta y algo que por alguna razón llegué al tema de programación de manera de manera, digamos, personal, de manera autodidacta. Eh, cuando entré a la universidad elegí, o sea, todo el mundo me decía como, oye, pues tú vas a. tú vas o a. Sea, eres muy bueno en las computadoras, eh, era el, como, que el, como que el que siempre hacía todos los trabajos y las tareas de la clase de computación súper bien y todo lo demás, eh, pues ahí a medias. Pero eh, siempre dije, bueno, no no, voy a, no no voy a estudiar computación porque no quiero que algún profesor como que me dañe me dañe el, mi, mi futuro, que, que a lo mejor me toque un profesor malo y que de repente, eso que tanto me apasiona, eh, de, de repente ya no, ya, ya no me guste. Entonces estudié, eh, primero, eh, matemáticas, estuve dos años eh, en la Facultad de Ciencias ahí en la UNAM, y por alguna razón, eh, por otro tipo de planes, pues me cambié a ingeniería, que mi objetivo también era estudiar ingeniería mecatrónica, y acabé estudiando ingeniería industrial, ¿no? Este era como que este camino por el, por el cual buscar como mi pasión y decir, oye, me quiero dedicar a, a, a... O sea, la sociedad me dicta de que ahorita tengo que tomar mi decisión para dedicarme a esto toda mi vida. Entonces, para mí era, para mí era como, eh, no, ¿y qué tal si me equivoco? Entonces, eh, no tenía yo problema en, en cambiarme, en tomar otra decisión, pero sabía que al final no importaba lo que decidiera, me iba a dedicar a algo relacionado con, con la computación. Y cuando estaba estudiando ingeniería industrial, eh, en, me, me topé con una iniciativa bien interesante que tiene la Facultad de Ingeniería, que se llama Proteco, y es como un, un proyecto de becarios como de alto rendimiento, donde te meten como que muchísimas materias o prácticamente como que las más importantes de la carrera de computación en solamente un semestre. Eh, tienes como todas las tardes, como de, de una de la tarde como a cinco de la tarde, así intensivo, varias clases, y aprendí de, siendo ingeniero industrial, era el único de, de mi carrera que estaba en ese programa, y aprendí base de datos, redes, Linux, eh, web, eh, un poco de, de seguridad, en fin, entonces, cómo funcionaba este programa es que primero te daban los mismos alumnos durante seis meses estas mismas clases y la única condición que te ponían era, pues no tienes que reprobar ninguna, sino por ahí hay alguna, no sé, alguna penalización, ya no me acuerdo cuál era y te, te recompensaban, te daban como un, una paga eh, como a manera de beca después de que termina el semestre pero la condición era que después tú replicaras ese mismo sistema a los, a los que venían. Entonces, pues ya te, si pasas todas las materias, te gradúas como becario. Es, ese, ese proceso en el que eres estudiante le llaman pre-becario. Y ya que después de que pasas todas las materias, te vuelves becario y te vuelves también pues, profesor. Entonces, estuve toda mi carrera dando clases a los mismos a las nuevas generaciones que venían. En camino y además también en intersemestrales pues das clases al público en general. Entonces, eh, ahí aprendí, experimenté, me probé como, eh, supe lo que era improvisar una clase, supe lo, supe lo que era dar una clase muy buena, eh, supe lo que era como manejo y control de grupos y que a pesar de que no era tampoco como que un gran reto porque estabas pues con tus mismos compañeros de la, de la carrera, eh, fue algo que dije, oye, esto está, esto está bastante interesante. Estoy aprendiendo muchísimo más a la hora de dar clase que cuando me lo estaban explicando a mí. Entonces, así fue como pude encontrar el equilibrio entre lo que me apasionaba, que era computación. Dije, oye, estoy aprendiendo mucho porque lo tengo que enseñar. Y por ahí dicen que solamente se puede explicar lo que se sabe bien. Y, y pues a, además pues estaba en ingeniería industrial que, que bueno pues como que tampoco era mi pasión pero al final fue una carrera que me gustó mucho y que aprendí a complementar con el tema de, de sistemas entonces eh, pues por eso decía que ya al final pues solamente me dediqué a hacer lo que ya sabía, que era como un poco de, de dar clases y, y la tecnología
0: estoy 100% de acuerdo con lo que dices porque yo también creo que una de las formas más profundas en las cuales puedes aprender un tema es enseñándolo. Y a mí me encanta cómo después de cinco años, seis años en, en el ecosistema cripto, en el espacio cripto, de repente en las comidas, cuando empezabas a hablar, bueno, cuando yo empezaba a hablar de este tema, o si sea, ahorita me escuchara hablar, decía tal vez una sarta de estupidez, <risa> sí. que diría como, ¿qué es eso? ¿Qué y hoy, o sea, como que te sientes muy cómodo hablando de esto que nos, que nos encanta. Creo que también el tema es, y creo los tres hemos estado,
1: de repente cuando grabamos una conferencia o de repente cuando grabamos un Trading Nights con, con Mark en Blog mí en el canal de YouTube o cosas así, y empiezas a repasar todos los conceptos, es como, no me acordaba de que esto era tan importante o no me acordaba de que esto era un elemento prácticamente esencial que con la práctica hasta se te olvida y cuando lo vuelves a enseñar es como ok, creo que, creo que aquí tengo que regresar a mis bases, y al menos yo cuando, cuando estuve las dos veces contigo en el canal Mark, es como ok, repasando mi trading básico, te das cuenta de las cosas que estabas haciendo mal o bien, antes de dar la clase, o antes de platicar del tema, y después también es como una lección muy importante para uno mismo, el decir ok, creo que tengo que volver a las bases o esto que enseñé ya ni lo aplicaba y ahora que lo enseñé tiene todo el sentido de volverlo a aplicar, ¿no?
2: Hay, hay una frase por ahí que dicen, lo que bien se aprende jamás se olvida, pero de todas formas eh, hay que estar conscientes de que pues, el cerebro es un músculo y uno siempre debe estar ejercitándolo y repasando y repasando y repasando. No porque ya hiciste un día pierna en el gimnasio, quiere decir que ya jamás vas a tener que hacer otra vez. Entonces es muy... Es, es muy común eh, que cuando estás en un tema, pues dos años después regresas, te vuelves a aventar ese, ese mismo tema o 30 minutos después o no sé, eh, o, o ves cómo lo explica alguien más y dices, ah, no lo había visto desde ese punto de vista. Entonces siempre uno está aprendiendo cosas nuevas y, y hay que tener como que eso claro, eh, nunca nunca terminas de aprender. Sí, claro. Oye, Mark, ¿y por qué crees que la educación de cripto es tan
1: importante para el público en general?
2: Porque creo que es una un tema que está lleno de, como, bueno, como le llaman en, en el ecosistema de FOMO, de miedo a, a perderse la moda o que, quedarse fuera. Y, y es muy fácil porque involucra muchas cosas interesantes. Involucra la tecnología, involucra dinero involucra futuro, involucra una revolución, involucra filosofía, ideología. O sea, hay muchas hay muchas pasiones que convergen en un solo punto que al final pues llamamos blockchain o bitcoin para los que son maximalistas. Pero pues en, en todas esas pasiones, pues siempre hay alguien que, que está tratando de aprovecharse eh, y, y resaltando una cosa más que las demás. Y en este caso, pues, Creo que el, el tema del dinero, el tema de las inversiones, el tema de, de tratar de hacerse millonario lo antes posible porque lo ha, ha pasado, porque hay gente que sí se ha hecho estúpidamente millonaria de la noche a la mañana simplemente porque estuvo ahí antes que muchas otras personas. Pero eso no quiere decir que, que así tiene que ser siempre sí. o, o que es lo único importante. Hay muchas personas que el tema de, del dinero probablemente... Eh, pues les dé igual y que les resuelva otras cosas todo lo que significa esta tecnología entonces en otros países probablemente hay, hay iniciativas de educación eh, más enfocadas a, a otros objetivos que cumplir pero creo que en Latinoamérica es muy fácil que la gente se vaya por el tema de las, de las estafas es, un, es una zona muy fértil para, para hacer estafas para eh, hacer conversación que no está bien orientada. Y bueno, han, han llegado eh, conmigo personas después de dar una conferencia de como que llorando y diciendo, oye, ayúdame a recuperar mi dinero porque fíjate que mandé dos mil pesos a una cuenta y me dieron no sé qué moneda y, y ya no me lo quieren regresar. Y, y pues no, es, ese tipo de cosas eh, se resuelven con educación.
0: 100%. Justo... Creo que a mucha gente que está en el, en el espacio cripto nos ha pasado eso. O sea, yo he contado la historia de que una de las tías que más quiero me habla y me dice, oye hijo, ¿tú qué sabes de Bitcoin? Mi vecino también le sabe, ¿puedes hablar con él? Y yo, bueno, a ver, vamos a hablar. Y pues era un señor de 75 años que no sé por qué usaba Telegram, pero alguien lo había abordado en Telegram y le había mandado dinero, y veías las fotos y era claramente una estafa, como en Superbad, en cuando sale McLovin con su ID. O sea, una persona que googleó, no sé, Nevada Driving License y le puso una foto en Paint y era como, híjole, falta justo tanta educación y necesitamos ayudar a, a que esta gente pues cada vez que hay en menos de estas cosas porque son muy nocivas para, para el ecosistema. Alguien que lo estafaron hace tres años siempre o va a pensar por mucho tiempo que pues esta, esta tecnología es una estafa y justo por eso creo que uno de los temas más importantes de educación es que encontrar contenido de calidad es muy difícil. Tal vez ya que llevas cierto tiempo sabes qué fuentes buscar, sabes dónde dónde encontrar la información que te interesa. Pero tú que te llevas años en intentando educar a la gente, ¿por qué es tan difícil encontrar contenido
2: de calidad? Sí, a ver, creo, creo, que, creo que podemos irnos un poquito más atrás. O sea, el, el problema de la educación en blockchain es un reflejo del problema de, lo, de la educación en cualquier tema. O sea, ¿por qué...? Digo, a veces se, se nos hace fácil decir, ah, pues hace falta educación en blockchain en México o en Latinoamérica o en tal país, pero no, no nos detenemos a pensar que hace falta educación en, en, en México, punto. O sea, y, y el problema de que no entienden blockchain no es, no es un problema de blockchain, es un problema de que para entender blockchain necesitas saber de criptografía, de matemáticas, de, de, de computación, de redes de finanzas, un poco de historia economía eh, entonces llega un momento como que pues la gente no, tiene, no está acostumbrada a tener una metodología de estudio no está acostumbrada a leer en, pues en, en México o en Latinoamérica tenemos una de las tasas de, de lectura muy, muy, muy por abajo de, de otros países eh, y, en, y en el momento en que pues surge una tecnología de estas, pues no tenemos las herramientas para ponernos a la par de otros países, porque se necesita muchísima lectura, necesitas cómo le haces para, para aprender algo que nadie entiende pero, y que nadie sabe, que lo, hizo, que lo hizo una persona anónima en internet a la cual no, no puedes acudir con él y no le puedes decir, oye, explícame, ven, vente a darme una charla de blockchain acá a, a tal universidad. ¿Cómo le haces para aprender algo de una persona que es canadiense, que habla ruso, que vive en quién sabe dónde, que tiene 17 años, eh, que tampoco pues, te va a contestar como que un tweet así de rápido y ni sabe quién eres del otro lado del mundo y que hablan idiomas totalmente diferentes? Pues la única manera es un proceso de investigación, de lectura, de consumir un montón de recursos y tener un criterio adecuado y saber Qué es lo que estás consumiendo y qué no. Pero si nunca lo habías hecho para lo que sea que te dediques en tu vida, pues vas a tener un montón de barreras a la hora de que se te ponga enfrente un tema como blockchain. Entonces, eh, creo que sí si, si es, es importante, aprovechando que todo el mundo está volteando a ver el tema de la educación, el tema de, de, de criptomonedas, del tema de blockchain, es una buena oportunidad para levantar la mano y decir, oigan, el sistema educativo. Está, está terrible y podemos eh, podemos aprovechar de toda la tecnología que hay hoy en día de todas estas comunicaciones que se detonaron a partir de, de la pandemia de que ya todo el mundo sabe usar Zoom todo el mundo sabe el, cómo es trabajar cómo ser un poco autodidacta cómo reinventarse a partir de una crisis tan fuerte en, en mundial eh, pues creo que Dense cuenta, no, no, el único camino no solamente son eh, la, las universidades o, o las escuelas tradicionales, eh, puedes, puedes aspirar un poco más allá y, y hay, un, hay un mundo que puedes explorar y que así como muchas personas se quedaron sin trabajo y se tuvieron que reinventar, pues muchas personas pueden encontrar un camino en el tema de la educación eh, sin que dependan de que, bueno, pues es que no estudié porque, porque no entré a la universidad o porque estoy haciendo otras cosas.
1: Sí, además como la única constante es el cambio, ¿no? O sea, todo el tiempo tenemos que estarnos reinventando. Ok, tú estudiaste ingeniería industrial, ¿no? Y ahorita estás enseñando blockchain. Y probablemente nadie en la vida te enseñó... Eh, el white paper de Satoshi y nadie te lo dio masticado y nadie se sentó contigo 10 minutos y te dijo el white paper, los puntos más importantes es 1, 2, 3, 4, si quieres aprender más eh, ven a las clases de lunes a jueves a las 9 de la mañana no o sea, creo que todos los que estamos aquí sentados es un poquito también un tema intrínseco dentro del mundo cripto que las cosas cambian tan rápido que en lo que alguien ya estudió el tema y se considera experto en el tema ya dejó de, de ser relevante sí. el tema, ¿no? Entonces, todo el tiempo tienes que estar eh, tú mismo buscando las soluciones, tú mismo buscando la educación. Y, ok, puedes masticar ciertos procesos y explicarlos, pero el que tiene que tener el criterio para entender si es algo válido o no y también tener el criterio de saber, ok, aquí hay futuro y aquí no, es uno mismo. Porque yo te puedo decir, Shiba es la mejor criptomoneda de, <risa> del ecosistema en este momento porque... Los meme coins eh, tienen transferencias rápidas. Y tú sabrás si me crees o no. Y también eso es un tema de, de saber buscar la información. <risa> hay, hay algo que, que me gusta mucho y creo que mi habilidad más importante en este mundo es saber usar Google.
2: Sí. El, 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 y es que estamos, estamos tan mal acostumbrados a que todos nos, todos nos lo den. Que es una de las razones por las que las redes sociales tienen el impacto que tienen hoy en día, que es la continuación de, de los medios de comunicación tradicionales, ¿no? masivos, que era la televisión, la radio, uno estaba acostumbrado a simplemente con un clic, estar consumiendo todo lo que tenía que saber en ese entonces, poner las noticias a las 7 de la mañana y esas eran las noticias. Eso era lo único que había pasado en ese momento y eso era la un, el único tema de conversación que, que tenían las familias durante muchos años en las comidas, en los desayunos, en las cenas, eh, en sus respectivos trabajos, era como, oye, si no se dijo en, en, la, en el noticiero de la mañana, o en el noticiero estelar de la noche, probablemente no era, no era noticia, y era un trabajo de los medios de comunicación alternativos, independientes, por ser relevantes, pero te, pues, o sea, lo siguen opacando hoy en día, eh, y cuando llegan las redes sociales, esto cambia, por por primera vez el usuario tiene la, la posibilidad de estar consumiendo de una manera inmediata, tremenda, lo que quiere, lo que quiere consumir. Y tú sigues a, a, a ciertas personas, tú sigues a, a, a ciertas organizaciones, ciertas iniciativas, tendencias, hashtags, y, y estás todo el tiempo así consumiendo y consumiendo, consumiendo información. Eh, y, y, es, y es, un, es, un, es un parteaguas todo lo que está pasando eh, con, con las redes sociales. Ahora, con la, en el tema de la, de la educación, estamos, estamos justamente con, con ese mismo tema, en donde la gente eh, no, no, sabe, no sabe que hay eh, muchas cosas allá afuera. Y, y uno de los principales problemas... Bueno, no, no problemas. Una de las principales discusiones que hay en el, en el ámbito de, de la educación es, por un lado dicen, eh, no, yo no quiero tomar cursos porque eso lo puedes encontrar gratis en internet y eso está en los libros. Y por el otro lado hay personas que dicen, no, pues yo no soy autodidacta y yo no, eh, yo, yo no leo o yo necesito que alguien esté sentado al lado de mí diciéndome tal. Son dos perfiles totalmente diferentes ninguno es mejor que el otro pero creo que la combinación de, de los dos eh, es lo que ya el, o, o más bien el usuario ya puede decidir y complementar eh, ambas cosas no no solamente quedarte con una con un modelo educativo de un profesor encima y, y tampoco no solamente te, te, te puedes quedar con un libro con un video con una transmisión o lo que sea Tienes la posibilidad de escoger todo lo que tú quieras.
0: Creo que una de las cosas más interesantes del Internet es justo lo que decías, Mark, de que las redes sociales vinieron a revolucionar la forma en la cual consumimos contenido y está muy está muy entrelazado con lo que es el blockchain, ¿sabes? O sea, las redes sociales distribuyeron la forma que consumimos contenido y lo hicieron de una forma descentralizada. ¿A qué me refiero con esto? Antes era el noticiero de Joaquín López Dóriga o de cualquier eh, presentador, y esa era la única verdad. Y después, con el tiempo, nos damos cuenta que los noticieros tienden a decir noticias malas. Hay estudios que demuestran que una mala noticia vende mucho más que una buena noticia, simplemente porque el humano se tiene este morbo natural. Y con las redes sociales que se distribuye este conocimiento... Creo que es algo bien interesante y justo uno de los retos principales que yo veo en las redes sociales y en los diferentes medios de contenido y con lo que tú estabas diciendo de la gente que necesita el contenido un poco más digerido es cómo identificar el contenido de valor. Cómo identificar que un contenido de cripto es valioso y está bien pensado. Creo que todos hemos leído noticias que son... De, de medios hasta muy reconocidos que son muy o tendenciosas o que no tienen los datos de la forma sintetizada de la mejor forma, ¿sabes? O sea, que son confusos, que el simple hecho de empezar a leerlos, dices como ya no quiero volver a saber de cripto, de blockchain. Entonces, ¿tú que te dedicas de nuevo a esto? ¿Cómo identificas el contenido educativo de calidad? O sea, ¿qué es ese contenido
2: educativo de calidad en temas cripto? Creo que una de las mejores fuentes, o pues, siempre la, la mejor fuente siempre van a ser eh, directamente los proyectos. O sea, mu muchas veces estamos esperando que encontrar ya el contenido digerido en algún canal, en algún en alguna fuente, que justamente las noticias nada más ya nos expliquen qué es lo que está pasando, pero... Eh, todo, todo absolutamente todo viene en la documentación de, de Bitcoin, en el white paper en el, en, en el proyecto de Ethereum es una costumbre que todos los programadores tenemos porque siempre eh, donde viene todo es en la documentación para aprender a utilizar una herramienta o una librería no hay otro lugar que o Stack Overflow o, o la misma documentación oficial del proyecto ¿no? entonces o sea, cuando eres programador, no hay un, no hay un noticiero o no hay una, un perfil de, de, de noticias en Twitter que te esté explicando cómo utilizar cierta herramienta o cierta librería o cómo aprender a programar. Nadie habla de, pues, de ese tipo de contenido. Entonces, la única fuente donde tiene donde puedes obtener las cosas es directamente eh, el equipo de desarrollo, ¿no? Y por eso las comunidades de programación son súper fuertes porque eh, entre ellos pues se ayudan a resolver problemas y, y su objetivo es entender cómo van a eh, aplicar ahora esta tecnología a un nuevo problema que se está presentando y, y pues los canales de, co de comunicación de Discord, de programadores, los foros de programadores, justamente pues así surge blockchain con uno de los foros más fuertes en ese entonces con la lista de correos electrónicos de los cypherpunks son muy comprometidos y, y muy, muy entusiastas. Increíblemente, uno de los perfiles que probablemente de los que nadie espera nada, porque pues son a, hacia la imaginación, son eh, hacia la imaginación colectiva, son, son muy reservados y, y muy introvertidos, pues eh, dentro, de, dentro del Internet pues son muy participativos y son muy apasionados. Entonces, ese mismo... Ese mismo camino, esa misma metodología, pues, se aplica a, a, al resto de temas. Es como, pues, necesito entender cómo funciona antes, siempre antes de, de leer una noticia, voy a preferir mil veces leer qué está pasando en, en, el, en la página oficial de ese proyecto. Y te vas a dar cuenta que probablemente, desgraciadamente, una cosa es, es el medio de comunicación y otra muy distinta es, son los que escriben ahí que no son programadores que a lo mejor es un periodista muy bueno pero no tiene ni idea de, de programación, no tiene conocimientos técnicos no tiene una carrera en esa industria entonces hay muchas hay muchos detalles que se le pueden pasar sobre todo cuando estamos hablando de un tema tan técnico como el blockchain y tan confuso y digo, es, esa es la primera la, la primera forma de, de identificar cosas bueno, siempre comparar y que tu primer tu primer fuente de información sea, sea el proyecto oficial. No, y, y
1: también creo que tenemos que entender y tener un criterio que es un proyecto oficial serio, ¿no? Porque hace unos días, Mark y yo estuvimos ahí en, en Twitter y veíamos un proyecto que decía como <risa> sí, la, la red ERC20 y hablaba so o así sea, como muy técnico y hablaba sobre la red ERC20 y fue como brother, tú, o sea, ya perdiste la credibilidad no idea, de mucha sí, gente que, que entendemos y no, y no es por, ok puede ser alguien nuevo en el proyecto y ok, la regaste, ¿no? pero no siendo un proyecto serio no puedes permitir ese tipo de errores porque vas a desinformar a más personas y vas a crear un revuelo mucho más grande de lo que realmente es la cosa, ¿no? Sí, y además,
0: lo que decías de los medios, Mark luego es evidente cuando un medio está haciendo clickbait así como el titular como el FBI hackea, o bueno no el FBI rompe bitcoin y es como ¿qué pasó? y luego resultó que nada que ver, habían hecho otra cosa pero los medios siempre van a tener estos incentivos por atraer audiencia a su canal o a su, a su página ¿sabes? y creo que una de las cosas que a mí me gusta mucho analizar es ¿cuáles son los incentivos de las personas para hacer las cosas o los incentivos de las instituciones? Y un medio de comunicación vive de tus clics. Entonces, es muy importante identificar a los medios que son fidedignos y que sí, sí tienen que vivir de clics, pero también construyen contenido de valor. A mí, personalmente, en el mundo cripto me encantan un par de medios. Me encanta Coindesk, me gusta The Block. The Crypt, también me gusta, tiene muy buenas cosas. Eh, el canal de, de YouTube de Blockchain Academy, varias personas me han dicho como empecé por ahí en su video 1 y ya voy en el video eh, 60. Entonces, creo que es un, un contenido de valor que al final lo que la gente va a estar buscando es información procesada, concisa y digerible, ¿sabes? Entonces, ese es un talento bien diferente o un talento bien específico de los medios de información. Con todo lo que hablamos, ¿tú por dónde recomiendas empezar a alguien que quiera aprender cripto?
2: Justo, justo con, con esos también. Eh, digo, obviamente porque, bueno, represento esa, esa iniciativa, pues Blockchain Academy está, está orientado en, en que la gente aprenda desde cero. Pero, a, a ver, to, to, todo está en los proyectos oficiales y en los libros. Yo les recomiendo... No les doy como la, la solución hacia un problema superficial que es aprender cripto, cripto o, o blockchain, sino que les recomiendo que adopten la cultura de la lectura. Todo, absolutamente todo está está en los libros. Y ¿por qué? Porque estamos, bueno, a nosotros nos pasa, ¿no? En, en, en este podcast, en, en los videos de YouTube que, que grabamos nosotros. Eh, pues estamos limitados a, a una hora, a, a que la gente tiene está, no, o sea, está peleando por su tiempo, eh, por la atención con otros, con otros canales, y, y tú le tienes que decir en un video de una hora un montón de información y que se, llevan con un aprendizaje, que se queden con un aprendizaje, pero de hecho, de hecho nos han dicho en, en el canal, oye, está bien interesante todo lo que hablaste, pero pero oye, haces videos de dos horas y media, no tengo tanto tiempo para eso, ¿no? Y es como, bueno, pues, si no tienes eh, dos horas y media para tu educación, pero pues si tienes tres horas para aventarte una serie en Netflix, pues no puedo hacer, no puedo hacer mucho. Creo que también existe el reto, ¿no?
1: Porque tal vez la serie de Netflix lo, lo logró hacer entretenida. Y eh,
2: creo es que correcto. nosotros eso tenemos también.
1: el reto de hacer las cosas entretenidas porque sí, o sea, tal vez aventarnos una conferencia de un viejito de 80 años platicándonos sobre la teoría de la relatividad puede ser muy interesante, pero no lo voy a escuchar tres horas.
2: Es, eso, eso tiene toda la razón. Ese, ese es un, y bueno Esa es una de las razones por las que las nuevas iniciativas de, educativas de contenido pues, le están ganando a, a, a las universidades, a las secundarias, a las prepas que, que no se preocupaban en lo absoluto por hacer contenido atractivo. Ahora, independientemente de, de si te tardas una hora o tres horas explicando y lo haces atractivo o no, eso no pasa con los libros. Los libros no tienen prisa, los libros están ahí, ahí está el contenido. Entonces tú puedes llegar y consumir 10 minutos, 15 minutos, tener una lectura, eh, tener tus anotaciones, eh, si tienes prisa o no tienes prisa, a, a, ahí vive y, y en cualquier momento puede lo puedes seguir consultando. Entonces, ese es, ese es como un, una costumbre que pues la gente debe de, de adoptar. O bueno, no, no debe, más bien les recomiendo que adopte, ¿no? Sin querer imponer nada aquí.
1: No, y además los trabajos está como. están cambiando. Así como está revolucionando la educación, probablemente. Eh, hay puestos en, en Google o en empresas de tecnología o estas nuevas empresas revolucionarias que entienden que probablemente no aprendiste todo en la universidad, ¿no? Que tal vez tú, Mike, eres ingeniero industrial, pero supiste programar y tal vez no tenías el papelito de ingeniero en sistemas, pero demuestras que puedes programar igual o mejor que un ingeniero en sistemas y ya no es... El tema de, sí, me senté cuatro años en un salón de clases y probablemente ni entraba a clases, pero ya tengo mi papelito de, de ingeniero en sistemas, ¿no? Entonces, creo que todo esto conlleva una eh, revolución de educación y de, y de cómo procesar el contenido y cómo la gente aprendemos. Y también como para esto me gustaría saber cuál es el futuro de Blockchain Academy, porque creo que va muy relacionado a este tema.
2: Sí, pues eh, o sea, el, el futuro de, de, de la academia es tratar de, de generar contenido que le, que, que, que le gusta a la gente. Por, por un lado, ese contenido que no se está dando en las universidades y que no se va a dar eh, próximamente porque las, las universidades o las escuelas en general, sin hablar particularmente como que de, de alguna universidad, o sea, el sistema educativo... En, en Latinoamérica es muy lento, es muy burocrático. Entonces, o sea, en lo que ellos se enteran, en lo que ellos proponen, en lo que ellos aprueban, en lo que ellos implementan y consiguen un experto o alguien que sepa y se los transmite correctamente a los alumnos, pues ya ya blockchain ya no es, ahora viene la otra tecnología. entonces, lo que están haciendo las, las universidades pues es colaborar con, con diferentes iniciativas aprovechando justamente esto también de la pandemia pues es como oigan pues ustedes que están, que, que ya lo hicieron que ya están ahí eh, pues vengan a colaborar entonces el, el, el objetivo de, de Blockchain Academy es llevar por un lado contenido que no están dando las el, el sistema educativo eh, y por otro lado también acercar otro tipo de contenidos que probablemente para nosotros se nos hacían imposibles. A mí es algo que me vuela la cabeza el tema que, por ejemplo, en YouTube te puedes convertir en quien tú quieras, ¿no? Eso dice también nuestro, nuestro video de, de bienvenida en, en el canal de blog de mí. pero es que es verdad, es, 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 una, es algo en lo que todos los que formamos parte de la iniciativa creemos. En serio, ustedes se pueden convertir en, en lo que ustedes quieran, eh, en un clic de distancia o, o a la hora de abrir cualquier libro pero no estamos acostumbrados a, a eso a, a creérnosla no estamos acostumbrados a, a salir a la calle sin un título o sin sin, sin que alguien nos diga que sí podemos eh, entonces es, es un poco eh, tratar de, de traer de acercar a la gente a través de la comunidad eso eso siempre ha sido súper importante en Blockchain Academy porque no solamente es tomar un curso, es más bien generar una comunidad, ¿no? Muchas veces la gente no toma una carrera o no toma una decisión correcta de lo que le hubiera gustado estudiar porque no, no sabía que eso existía, no sabía dónde estaban esas comunidades, no sabía que eso se podía aplicar. Y todos creo que llegamos a un punto de tomar alguna decisión porque Tuvimos cercanía con esa comunidad porque nuestro primo nos dijo, porque fíjate que yo fui a una, una vez a tal evento y ahí conocía a un economista o a un financiero interesante o porque fui a y, y de repente encuentras ahí como una, un chispazo que te, que te dice, oye, eso está, eso está interesante, pues eso voy a estudiar o, 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 o voy a seguir investigando de eso. Entonces, es algo que no pasa mucho en, en, en grandes universidades, al menos en Latinoamérica. Eh, el tema de acercar contenido que está limitado eh, en, en español, que está limitado en ciertas comunidades, y que pues dicen, oye, pues ahorita necesitamos un montón de arquitectos, un montón de abogados, un montón de contadores. Bueno, ¿y qué pasa con las carreras...? interesantes o qué pasa con la tecnología interesante, energías renovables, blockchain, inteligencia artificial, machine learning, aeroespacial, porque solamente es, es tema de pues de, de unos cuantos o de los mismos países de siempre y por qué no nosotros tenemos que estar esperando a que una universidad nos, los, nos lo ofrezca entonces es tratar de decirle a la gente oigan pues pueden empezar aquí en Blockchain Academy, pero, pero además tomen en cuenta que, que hay un mundo allá afuera, que hay una comunidad que los acompaña, que además eh, es contenido curado, o es contenido que, que no es nada más un, un curso de X plataforma que se encarga de, de maquilar contenido todo el tiempo, que también ese es un tema. O sea, porque a pesar de que hay muchísimas iniciativas allá afuera, llega un punto en el que pues caes en el tema de pues bueno a ver necesitamos maquilar y necesitamos hacer y, y consiguen influencers y consiguen este gente que, que no necesariamente es eh, está preocupada por el tema de educación solamente quieren likes solamente quieren, quieren followers y entonces caes en un círculo vicioso
1: me surgió una que me gustaría que los que los tres pensemos porque ok mark tú, tú ingeniero industrial Abraham es. Ingeniero en Desarrollo Sustentable, este hay mucha gente que de repente llega y me dice, ah, es que tú estás en cripto porque tú ya sabías inglés, o ah, tú estás en cripto porque estudiaste finanzas, o tú estás en cripto porque tú ya estabas en eso de las computadoras. Y creo que es una barrera que la gente mentalmente se pone, pero ¿cómo creen que podemos romperla? O, o no sé si les ha pasado, pero a mí, a mí me pasa cada rato que es como... Ah, pero pues tú estás chavo y tú puedes entender esas cosas, ¿no? ¿Qué creen que sea ese primer eh, martillazo a la realidad y que agarren y que digan, ok, tengo 50 años, quiero aprender de cripto y voy a
0: hacer tal cosa?
2: Pues es que es que sí, o sea, en parte, en parte así es. O sea, por supuesto que las personas. O sea, cuando, cuando llega una guerra, eh, si tú solamente te la pasaste. Eh, acostado viendo Netflix sin, sin saber cómo hacer una fogata, sin, sin tener herramientas sí, de supervivencia, pues por supuesto que, que los que van a sobrevivir pues van a ser los que estén listos para esa guerra. Y así es con el tema de educación. Cuando llega una revolución de esta forma, pues por supuesto que los primeros que van a sal, salir a, a combatir o a, o a sobrevivir o, o, o los que van a salir ahí a, a, a traer eh, recursos, eh, o van a salir a cazar, son, son los que los que saben inglés, los que son autodidactas, los que saben buscar información, los que tienen metodologías de estudio, los que tienen las condiciones. Esos van a ser los más rápidos, ¿no? Pero eso no quiere decir que tú nunca vas a poder salir a cazar, que no vas a poder sobrevivir. Tienes, tiempo, tienes el tiempo contado y tienes probablemente un camino más difícil por recorrer pero, pero lo puedes hacer y te va a costar más y, y pues obviamente no esperes que al que estuvo todo el tiempo metido los viernes en la biblioteca eh, que sacrificó noches eh, de, de fiesta que en vez de estar eh, Haciendo ciertas cosas, estaba eh, experimentando, experimentando, eh, emprendiendo, eh, estudiando, que el que se la pasó jugando ping pong en su facultad, este, nada más ahí en, en sus horas libres, pues obviamente eh, es, esas personas pues, van, a, van a tener un camino más, más difícil, pero pero no quiere decir que, que, que no lo puedan lograr. Solamente pues, tienen que recuperar el tiempo perdido, ¿no? ¿Y cómo, cómo recuperas ese tiempo perdido? Pues desvelándote el triple, sacrificándote, saliéndote de tu zona de confort. Si, si no cambias esa mentalidad, va a, ser, va a ser difícil que ya sea que te pongas al corriente en esta revolución, ¿no? Y, y probablemente si no te preparas se te vaya a ir la siguiente y la siguiente y la siguiente.
0: Yo creo que yo tengo una perspectiva un poco diferente. Estoy de acuerdo con todo lo que dicen de la gente que tiene la iniciativa por hacer las cosas, pero creo que ahí partimos desde el hecho de que todos tenemos las mismas oportunidades y eso no es cierto. Simplemente es, es, es evidente y es claro que en alrededor del mundo, no todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Entonces, yo creo que ese factor para impulsar la educación, además de un buen contenido de, de calidad, de tener la información justo al punto, otro punto también muy importante es la representación y ver figuras como tú que saben de estos temas y que te lo están explicando. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vemos a Michael Saylor y obviamente yo no me puedo identificar con Michael Saylor. Ese es un hombre blanco, caucásico, multimillonario que habla de cómo está comprando millones de dólares en Bitcoin, ¿sabes? Pero en cambio, cuando ves a una persona que chance estudió en tu universidad o que no estudió en una universidad o que básicamente con la que te relacionas, con la que sabes que puedes tener un una identificación importante y que te está hablando estos temas y que te está contando y que te está transmitiendo este conocimiento y te cuenta su historia, creo que eso puede ser muy poderoso. Muy, muy, muy poderoso porque es simplemente un relacionamiento mental en el que dices, ah, pues él pudo, él lo hizo, probablemente yo también. Porque mucha gente, lo que tú decías, lo de dice, no, pues es que tú ya sabías inglés. Es que, ok, sí, pero puedes identificar esos puntos donde tú y yo coincidimos. Sí, sabía inglés, pero nací en el mismo barrio que tú. O sí, sé de finanzas, pero hemos convivido mucho tiempo juntos. Entonces tú y yo no somos tan diferentes, que creo que para mí ese es uno de los factores más importantes en el mundo cripto, que es evitar la, por la polarización y, y hablar hacia un punto en común donde todos nos podamos identificar. Eso, además de todo lo que hemos hablado, para mí es un elemento bien importante de la, de la educación.
2: Sí, sí, definitivamente nuestro contexto nos, no, no, nos marca. Por ahí, por ahí hay una frase que, que me dejó pensando mucho cuando la escuché, que es infancia es destino. ¿no? Y está bastante interesante porque, eh, pues, por un lado dices, sí, pues sí, es cierto, eh, pero por otro lado, es, esa frase significa ¿qué puedo hacer para que a partir de un contexto cambie mi destino? O sea, y un camino, el camino que todos recorremos día a día, primero es luchar contra tu infancia, contra tu contexto, contra tu familia. esas son, digamos, que tus, tus más grandes impulsores, pero también son tus más grandes barreras. Y uno debe de tener y estoy de acuerdo contigo, Abraham, porque muchas veces es como, pues, a ver, ¿cómo le, le pides a una persona que, jam que ha tenido cierto contexto y que jamás eh, y que, que no sabe que hay allá afuera, que pues de repente aprende inglés y no sabías ni siquiera que existía el inglés allá afuera porque tienes otro contexto y, y cómo te pones a exigir las mismas cosas. Pero de alguna manera eh, de, debe, debes de de, de encontrar ese, ese chispazo que te saque tu zona de confort. Y si logras encontrar esa, esa pasión, ese chispazo, ese descubrimiento y salir de, de tu zona de confort, romper tus barreras, va a ser una reacción en cadena que, que te va a llevar a que cambie tu, tu forma de, de pensar y que ya no sea como el, ¿dónde, dónde lo puedo encontrar? O, ¿O qué es eso? Más bien es... ¿Cómo le hacemos para que suceda? Ok, ya vi que blockchain y que cripto es la tendencia, no es inglés. ¿Cómo le puedo hacer para que para que sepa inglés? ¿Cómo le puedo hacer para que con mis recursos, con mi contexto, aprenda inglés? Y después aprenda esto, y después aprenda esto, y después... Y al final esa es, ese es como la, la, la magia de... O, ¿O cómo le hacen las historias estas que escuchamos de repente de, bueno, pues esta persona no tenía esas oportunidades y llegó, la única diferencia es que esa persona siempre se preguntó cómo le puedo hacer para que suceda.
1: Sí, uh, a mí hay un libro que me encanta que se llama uh, Outliers o fueras de serie en español de Mark, uh, Malcolm Gladwell que habla sobre las 10.000 horas de, de entrenamiento, ¿no? Que dice, ok, si tú quieres llegar a ser un buen programador, tienes que darle 10.000 horas. Y creo que eso es algo que todos le podemos dar a, a lo que queramos lograr. O sea, si quieres ser Cristiano Ronaldo, bueno, pues primero empieza pateando el balón 5 horas al día, ¿no? Si quieres llegar a ser un programador, pateale. Si quieres llegar a ser un músico, o sea, tienes que hacer tus 10.000 horas. Y sí depende mucho del contexto, como dice Abraham. Tal vez, y, y suene súper crudo, que tal vez nos, ninguno de nosotros tres lleguemos a ser un Michael Saylor. Pero... ¿Qué podemos llegar a hacer para sentirnos plenos al, al final del día con, con la labor que estamos haciendo? ¿Espacio Cripto? Siempre ahora mí y yo hemos dicho, vamos a hacer mil episodios mínimo. Y es como, ok, tal vez no seamos Michael Saylor, pero le vamos a dedicar mínimo mil episodios y ver a dónde llegamos. Y creo que también eso es un tema de constancia, que en el mundo cripto es lo que más se necesita. Ok, compré en 60 mil dólares Bitcoin, pero ahí es cuando te tienes que cuestionar. ¿En verdad es una tecnología que va a valer la pena en el largo plazo como inversión o no? Y si estoy aquí más por un tema filosófico que por un tema de inversión, y si estás aquí por un tema de revolución más que por el precio, y es muy válido decir no, y es muy válido decir sí, pero creo que ese criterio también te lo tienes que hacer en un tema muy 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 real.
0: Creo que todos estos puntos que estamos hablando, cuando de nuevo hablamos de los primeros principios, son cosas de, de libertad y de cuestionamiento. De cuestionamiento, que hay allá afuera? ¿Qué más puedo hacer? ¿Cómo puedo empujar un poco más mi barra? Y nuestro, el contexto de las personas depende muchísimo para esto y también su grado de libertad. Una persona que vive en un régimen tal vez totalitario o que está oprimido sin libertad financiera, va a ser muy difícil que salga de o que llega a tener estos cuestionamientos entonces justo una de las cosas que nosotros siempre hablamos es cómo Satoshi fue esta, esta persona, este ente que nos vino a dar mucha libertad y un grado de cuestionamiento bien profundo que creo que es algo que todos debemos de tener y para cerrar Mark siempre hacemos esta pregunta a todos nuestros invitados y es si pudieras decirle algo a Satoshi ¿qué le dirías?
2: Eh, no no sé, creo que creo que más que, más que gracias, me gustaría saber qué, qué otra cosa sabe él que nosotros no sepamos. Porque a, a mí me gusta pensar que, 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 que Bitcoin eh, se ideó desde el principio con un, con un objetivo multiplanetario, ¿no? donde, donde el, el tema de, de la escasez de los minerales, eh, y ciertos recursos, pues va a ser un problema insignificante a la hora de que podamos tener tours espaciales y que la gente, que, bueno, que las empresas, los países puedan inyectar oro y otros minerales a, a la Tierra. Eh, uno de los principales fundamentos por el que hoy en día está basado el, el dinero fiat ¿no? Eh, tener reservas de oro y cosas así entonces en el momento en que la gente pueda pueda ir y extraer minerales de un asteroide o de otro planeta traer agua de otro planeta, absolutamente todo lo que creíamos en lo cual se basaba nuestra escasez ya no va a ser así, o sea, no estamos preparados para, para recursos infinitos todo, toda nuestra, todo lo que apreciamos puede ser una mentira, no solamente el dinero, todo lo demás. Y Bitcoin es el primer recurso tan escaso, exactamente tan escaso como ningún otro. Tal vez en, en, el, en el universo, podría decir, es el único que sabe perfectamente el ser humano que hay 21 millones de Bitcoins que se van a producir hasta el 2140. Y ya, y cuando haya una conectividad entre la Tierra y Marte, pues van a haber eh, nodos en Marte. Allá hay nodos en, en el espacio, clases a Blockstream y nodos en la Tierra. Entonces va a estar muy difícil que eso se apague. Probablemente tenemos este proyecto para, para muchos años. Entonces, no sé, se me hace algo estúpidamente increíble, estúpidamente ideado y, y, y me cuesta trabajo creer que simplemente fue una, una casualidad porque los mismos correos de Satoshi hablan de que él cuidadosamente contactó a las personas que ya habían estado trabajando en las tecnologías que hicieron realidad eh, Bitcoin y les dice como oye ya 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 solucioné el, eh, lo que tú habías, en lo que tú habías estado trabajando tanto tiempo dicho eso o sea me gustaría preguntarle qué sigue qué o sea, no sé si viene él de algún otro planeta, no sé si viene, no sé si es una tecnología extraterrestre, no sé si viene del espacio. O sea, estamos, estamos frente, a, frente a una tecnología que no estamos acostumbrados a cuestionarnos. Nadie, nadie, nadie. O sea, nadie está acostumbrado a cuestionar el dinero desde hace muchos años, mucho tiempo. Probablemente sea el mismo... Eh, el, el, mismo, el mismo cubetazo de agua de, de frente a la realidad cuando nos encontremos con que los viajes en el tiempo existen cuando hay vida en otros planetas si ahorita nos está costando entender cómo funciona la criptografía y cómo funciona el dinero y estamos en una guerra tremenda de ideologías de cómo crees eh, el dinero eso no lo respalda absolutamente nada O sea, no esperes que estemos preparados para cuestionarnos la vida inteligente de otros planetas o otras galaxias. Eh, no estoy diciendo que Satoshi lo sea, pero probablemente ese tipo de inteligencia necesitamos para estar preparados para, para, para otras cosas que vienen, que vienen más adelante. Y, y el tema de la coincidencia que hay de que Hal Finney, el primero que hizo una transacción con él, esté congelado, me vuela la cabeza. Creo que, hay, creo que hay otras cosas que, que poco a poco se nos van a ir revelando y pues quisiera que nos la platicara lo antes posible.
1: <risa> wow. No sé, me, me encanta. Me encanta que, que pensemos tan allá y que, y que podamos cuestionarnos tantas cosas. Como dices, o sea, si en 2021 nos estamos cuestionando apenas, ¿qué es el dinero?
2: <risa> Exacto.
1: Me, me fascina. Mark, pues nos quedamos con esa pregunta. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales?
2: Me pueden encontrar como arroba Marco Muy eh, en bajo, ahí en mis redes sociales, Twitter e Instagram, eh, LinkedIn como Marco Muñoz y pueden seguir la iniciativa que represento, que es Blockchain Academy México, arroba BlockDemy.
1: Buenísimo. A mí me pueden encontrar en Twitter como arroba Lalo mi
0: correo es lalo, arroba, espacio, crypto, punto, yo. Abraham. A mí me pueden encontrar como Abraham CR. Mark, muchísimas gracias. Seguro tendremos que hacer otra otro podcast con, para hablar de, de todos los temas que no solo son educación.
2: Y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Les mando un fuerte abrazo y saludos a toda la comunidad de, de Espacio Cripto.